0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nest Com o primeiro episódio de uma série muito interessante Em que nós vamos estar analisando este gigantesco universo Que bota pra sugar o MCU da Marvel Que é o universo da Moon com todas as suas loucuras E a sua capacidade infinita de transformar basicamente qualquer personalidade histórica Numa waifu mas antes de tudo vamos apresentar nos convidados Tyron Opa, beleza? E o Will Fall Guy Will, dá seu salve
1: Meu Deus do céu, <risos> já começou como? Enfim, o Will Fall Marcando presença e vamos falar um pouco Sobre Type Moon Verso Nasso Verso, dependendo Como for que se chama Enfim, é... depois daquele rage Que eu tinha dado sobre, no episódio de Ruby, sobre Eu ter te xingado porque tu não assistiu As obras da Type Moon e e eu acho que tu parou de jogar Devil May Cry depois disso.
0: Cara, não é que eu parei, cara. A nova geração me forçou a parar, né? Porque o 5, ele meio que não roda no meu notebook da Xuxa. <risos> é, mas eu queria... Complicado. tem se, uma se coisa hum. no
1: Game Pass, do... o xCloud da Game Pass, acho que tu jogaria.
0: Não, mas aí eu não quero não, dá muito trabalho. Prefiro, Prefiro zerar pelo... pelo YouTube. Mas...
1: Ah, Vão... é, é... É, como você já será um jogo de graça sem se preocupar com dinheiro?
0: É, acontece, né? Mas, então, gente, a gente vai começar essa série com um filme, né? Com uma série de filmes que eu tinha ido assistir sem ter a menor ideia do que poderia me esperar. Porque a minha relação com esse, digamos, nasso-verso, ela é uma relação, digamos, conturbada, Né? Assisti ali a trilogia original de Fate, né? Só não vi ainda o, o Heavens Field, por motivos de eu odiar o Shiro, o Emiya Shiro, né? Aí ter que ver ele três vezes em três rotas diferentes, eu, eu não consigo. não é muito a minha praia. E Liu de Himitsu, sinceramente não gostei tanto. E nem me fale da minha relação com o Fate Apócrifa, que aí, aí a coisa vai descarrilhar muito pesado.
2: Você
0: não sabe como é Então, esse primeiro episódio, né? Pra gente já não enrolar muito, ele é sobre o, a série de filmes conhecida como Cara no Kyokai, que aliás é o primeiro, né? Foi o primeiro romance que o que o Kuno né? Que é o cara que idealizou a Type Moon, que fundou a Type Moon, ele idealizou e foi um romance que fez muito sucesso. Tanto que foi. Adaptado em anime, em uma série de nove ovas que são filmes ali que eles se meio que se interconectam.
1: Sendo o primeiro. Sendo o primeiro anime da Type Moon que foi animado pelo Fotebo.
0: Isso! E cara, você percebe que assim, você percebe que é o primeiro, porque eu sei eu. Quando eu vi Type Moon, terminei de, ter, de ver o Kananu Kyokai, eu percebi que ele é meio que um, um espelho do que é feito Stay Night. Mesmo eles sendo no mesmo universo, sabe, teoricamente, né, vivendo ali no mesmo universo, é, tem coisas, detalhes de personagens que se citam, eles são franquias muito diferentes, e sinceramente eu fiquei muito positivamente surpreso, sabe, com o, o. Cara no Kyokai, né? No caso, o Garden of Sinners, Porque ele tem algumas qualidades que eu gosto. E principalmente a forma como ele conta a história dele é muito. É, é uma coisa que me agrada particularmente. Mas antes da gente ir pra história em si, eu queria começar com. Tyron, Tyron, quem foi que te recomendou o Cara no Kyokai, cara? Como é que você isso. descobriu essa obra aí?
2: Então, sou obrigado a falar que isso aí foi numa época onde. O pequeno Tyrone, o jovem Tyrone, ele ia nos, nos sites de anime e procurava assim, ó. Pô, qual deve ser interessante aqui? Me, na verdade, era uma época no qual eu estava muito fissurado em coisa sobrenatural. Coisa sobrenatural e coisa assim mais tenebrosa. E na tag onde eu assisti esse anime, eu assisti não, onde eu baixei ele. Teve um, certamente legal, gente, não se preocupe. Tinha lá a tag sobrenatural. Aí eu falei, pô. Vou dar uma olhada nisso aqui, não conhecia nada. Eu acho, se eu não me engano, man. eu assisti, cara, não, cara, primeiro do que eu assisti qualquer Face. Então não sabia nada. Peguei pra assistir e quando eu vi era tipo, ah, é um filmezinho só. Assisti o primeiro e falei, what the fuck, me Aí a ver tinha outro, eu falei, ué, dois? Aí eu, ué, três? Entendeu? Foi exatamente assim. Aí eu falei, ué, oito? Ué, que tanto de coisa? Eu pensei que era pouquinho, sem zoeira. Eu pensei realmente que era pouquinha coisa. E eu comecei na inocência, assistindo um só. E depois que eu descobri que era um tanto. Aí eu pô, assisti o primeiro e falei: Caraca, temos alguma coisa aqui, hein, amigos? Mas isso há muito tempo atrás. Então, tipo, foi literalmente eu achando do nada.
0: Ah, entendo, entendo. E o Will? Will o Caído? Quando é que foi a sua experiência com o cara no Kyokai, cara? Você descobriu aonde? Você achou o cara no Kyokai enterrado na areia? Foi, foi isso?
1: Meu Deus do céu, Neste, tu, tu não pede uma piada com, com queda, né? Só faltava, faltava correr uma queda de internet no meio da gravação ou a queda do bot. Ok, ok, piada parte. Eu comecei a assistir Cara Do Que Eu Caio basicamente por causa de Fate, já que eu tinha assistido Carnival Fantasy e acompanhado Tsukirimi. Eu simplesmente. Eu vi assim, ó, oh, isso aqui deve ser interessante. Ainda mais quando eu jogava Fate Grande Order e eu via a protagonista, a, Ch- a Chique. Tipo, eu tinha jogado, eu tinha jogado e eu pensei assim, ah, que personagem interessante, quando pesquisar o nome, viu o anime e, e eu seguia mesmo o método do Tyron, que é hum. baixando pelo site mario de One Piece.
0: Não, não, cara, tudo que acontece, né, cara? Naquela, naquela época não existiam, gente, os legais, Tá? Quer dizer, o o site onde a gente baixou era um site bem legal, mas é que não era permitido, tá ligado? Era era meio... Era uma coisa meio meio pirata do do Caribe, se é que vocês estão compreendendo o meu português. E, cara, o cara no Kyokai, ele... Quando eu fui assistir ele, né? Eu tava assistindo sem... Sem saber o que esperar. Eu tava só um pouco receoso, porque a minha experiência com com o Type Verso não era particularmente tão boa. Eu entendo que, assim... É uma parada que é muito grande. Eu creio que em termos de Light Novel deve ser o... Deve ser o ápice, tá ligado? Deve ser o...
1: Não é Light Novel, mas... em, em certa parte. Mas, mas em visualismo mesmo, que é mais forte. Inclusive, recentemente, teve o remake de Tsukihime para o PS4. E PC é. Nova Geração. E assim, é, é todo um universo que ele existia mas que eu
0: não me importava tanto. E quando eu vi Kara no Okai, eu fiquei surpreso, por quê? Porque Kara no Kyokai, ele já estabelece uma diferença muito importante pra Fate. Não sei como é com o Tsukihime, porque o Tsukihime eu dropei o mangá. Mas o Fate, com relação a Fate, tem uma diferença bem clara. Porque Kara no Kyokai, ele é uma história direta. Pra tanto que ele tem, os filmes, eles têm uma hora em média cada um. Só o 4 e o 8, que vão ter uns 30 e poucos minutos. E o 7, o 5 e o 7, que vão ter duas horas. Vai ter a duração de um longa-metragem, tá ligado? E... Hum. É... É num filme longa-metragem, cara, que é geralmente uma de uma hora e meia até duas horas. E o pessoal deve estar pensando aí, tá, mas o sobre o que é Karano Kiyokai? Qual é a história de Karano Kiyokai? Bom, Karano Kiyokai, ele é uma antologia de filmes contando uma só história. Eles são filmes que eles se interconectam e alguns filmes vão passar no presente, outros filmes vão se passar no passado dos personagens e cada filme vai... Meio que intercalando entre um momento e outro. E nesse filme a gente segue dois personagens, né? Que no caso é a Hyokishiki. Que ela é, digamos, uma caçadora, melhor dizendo. Uma assassina, vamos colocar assim. Não, melhor dizendo, não. Assassina, não. É alguém que caça criaturas sobrenaturais. Ali numa cidadezinha, mais ou menos ali. É uma cidade... Metropolitana, mas ela não é uma grande metrópole tipo Tóquio. E o Mikia, que no caso Mikia, ele tá junto com a Chique. Eles são amigos, companheiros, quase namorados. É uma relação ali que meio em que as coisas se misturam. E a série ela vai intercalando entre presente e passado para contar a história desses personagens, a história dos poderes e habilidades da Chique. E meio que uma jornada dela tentando se encontrar depois que alguns acontecimentos ocorrem. Aí de vez em quando ela tem que que exterminar uma criatura, ela tem que lidar com os planos de algum mago maligno, ou quando ela está sendo acusada de ter matado alguém. Game. E a história do filme ela é essa, mas você que tá me ouvindo não se deixe enganar. Por quê? Porque por mais que é, Chique seja uma história direta, ele tem, ele trabalha com temáticas interessantes, principalmente porque a gente vai descobrir mais tarde que a Chique ela meio que tinha no passado uma segunda personalidade que é o Chique, né? que achei que ela vive numa família que ela herda um certo poder específico, que é o poder de literalmente matar qualquer coisa, seja uma pessoa, seja uma doença, um conceito, ela tem literalmente poder de ver as. Acho que são as linhas de morte, uma coisa assim, né? mais ou menos linhas de
1: exatamente onde isso acontece em Tsukihime, por exemplo, que também aborda meio que esse poder com o protagonista.
0: Isso foi até a primeira coisa que eu percebi, cara, que era um poder muito similar ao poder da Chique, né? Que no caso ela tem o poder de ver as linhas da as linhas de morte ali, onde que ela cortar, ela consegue matar literalmente qualquer coisa. E cara o que eu gosto de falar de Tsukirime é que ele é uma ele é uma amostra de que você existe uma diferença entre algo que é complexo e algo que é excessivamente que é complicado simplesmente porque cara no que ele é uma história que ela é que ele é direto ele conta a história que ele tem que contar e ponto até mesmo por isso que os outros filmes eles têm a duração de uma hora ele não é como, por exemplo, os outros filmes de anime, principalmente os atuais, que duram uma hora e meia, às vezes duas horas. Então ele tem a história que ele tem que contar e ponto. E isso é muito bom, por quê? Porque como. como com, hum, pode falar.
1: Como diz aquele ditado, é. Não é. O papo não tem curva, o papo é reto.
0: É. E, cara, o Karankyo Kai, ele sendo esse, esse anime que ele é bem direto você raramente vai estar tá confuso. Mesmo ele sendo... Isso é uma parada muito boa que Karun Kyokai faz. Porque mesmo ele sendo uma história que ele não está sendo contada numa ordem exatamente cronológica, sabe? Ah, a ordem cronológica é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso de Karun Kyokai, o primeiro filme se passa no presente. O segundo se passa num passado distante. O terceiro se passa no presente de novo. O quarto já vai passar num passado um pouco menos distante e eu gosto como é, mesmo o cara no ele sendo uma história, é, mesmo ele sendo uma história que ele tem essas muitas curvas, essa coisa de ir e voltar ir e voltar na linha cronológica. Ele nunca te deixa sem resposta sobre uma questão. Ah, por que a Chique ela perdeu, ela tem um braço é, artificial? No terceiro filme vai explicar. Ah, por que a Chique tá no hospital? O sétimo filme vai explicar. Ah, por que aconteceu isso, isso e isso? Momento X vai explicar, entendeu? Tipo, você raramente fica sem é, resposta com relação ao que a história tá querendo contar.
2: E, isso, né, isso, Eu acho isso aí que você tá falando, velho. Um dos grandes pont- pontos fortíssimos da série, velho. Que, tipo, ela consegue te mostrar uma coisa em que você vai querer saber aquilo, só que ela pega e fala: Se preocupa, não, pô, se preocupa, não. Daqui a pouco a gente te fala melhor. Tipo, isso aí que você falou do braço, no primeiro episódio, se você vai assistir, pode negócio igual você já deu, né? Mas no primeiro episódio acontece uma situação básica. Que mostra o braço dela assim, ela tem um braço de, de robô, um braço robotizado. Você olha e fala, o que, que é isso, gente? Que braço é esse? Aí você fica, pô, beleza, ela já tem esse braço assim desde sempre. Aí depois, quando vai andando mais a série, vai tipo, volta pro episódio 3, que tá contando o passado, ela não tem esse braço ainda. Aí você fica, ué, calma, aconteceu alguma coisa aqui. Aí vai e acontece a situação em que ela muda o braço dela, né? Aí você lembra do que aconteceu e fala, caraca! Isso é muito maneiro, isso é um um sentimento muito bom dessa série, que ela não te faz isso na maldade, ela não te faz tipo, vou esconder aqui pra usar mais tarde, porque é um segredo pra eu usar no futuro, não, 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 ela só quer deixar você com expectativa feliz, você vai assistir e falar, pô, por que aconteceu aquilo, quando eu vou entender daquilo? ele vai te mostrar no momento certo, saca? Eu acho isso brilhante da série.
1: É, basicamente, a série te coloca algumas perguntas que já mostram algumas pistas e que ao decorrer dos filmes que você acaba assistindo, acabam sendo respondidas e esclarecidas a ponto de você dizer assim, ah, então basicamente aconteceu isso aqui, ali e tal, e assim assado.
0: É, não, cara, mas isso aí eu acho que isso aí é outro ponto que diferencia muito o cara o Kyokai de Fate. Porque enquanto Fate, ele, o apelo dele é ser uma coisa muito grandiosa. Tipo, porque no caso de Fate, você tem, é, tipo, literalmente, heróis da antiguidade de lendas... Trocando soco, mudando o Getsuga né? No caso da. No caso da Savior, porque aquilo ali não me engana, aquilo ali é um Getsuga aquilo, aquilo lá, né? Aproveitar que o blitz aí tá, tá chegando. Aquilo lá é um, é um Getsuga cara. Só que o do Ishigo é preto, o dela é amarelo, tá ligado? É dourado. E, tipo, por, o apelo dele é muito essa coisa grandiosa, de grandes titãs se encarando. E cara, no Kyokai. É, basicamente, ele resolvendo uma tretinha de uma pessoa numa cidade, tá ligado? E sim, de... sim, 100%, 100%.
2: Entendeu?
0: E, e uma coisa que eu gosto... Eu, você, falar, hum. você
2: falou de aí, de Fate, e pra mim uma comparação assim, um pouco mais, um pouco mais hum. diferente é que ele, na minha opinião, eu hum. assistindo, assistindo o cara no Kyokai, me lembra hum. bastante Ghost in the Shell. E não tem nada a ver um com o outro, mas... A maneira de como é construído a narrativa, de como vai te contar uma história. Porque vem comigo, vem comigo na loucura, no pensamento aqui da loucura. Porque em, em Ghost in the Shell é muito narrativo ali, a narrativa, a narrativa é muito forte, só que no final ela é sobre o quê? que é o ser humano, é, tipo, o que que é o todo? Então você se identifica muito fácil ali. Qualquer ser humano vai assistir e conseguir identificar o que ele tá querendo dizer, porque ele tá dizendo de forma muito genérica para todo mundo, literalmente para todo mundo, Gostin o Shell. Só que é feito de uma maneira muito poética no no Kai, ele é feito de uma maneira muito poética também, só que não é nada grandioso, não é nada pra todos os seres humanos é literalmente contando a história de tipo, uma pessoa e meia, que é a menina e o menino, entendeu? Aí às vezes conta mais a menina do que o menino, por isso que eu falei uma pessoa e meia, mas tipo é literalmente sobre duas pessoas só só que é de forma grandiosa ainda, não pra você, não pro mundo pra eles dois, porque tá contando a vida deles de uma sim. forma grandiosa, sacou? Eu sim. acho isso brilhante,
0: velho, de no Kyokai. Brilhante, e, t- e também, cara, se você for parar pra pensar, Cara no Kyokai tem muita cena na chuva. As cenas, cara, as cenas na, de chuva do Cara no Kyokai são, são muito lindas, cara. Muito sim, lindas, sim. E eu claro. For, e, ta- e fora que também... É e sim, fora então, que qual... também a, o modo como a Chique ela tem alguns detalhes que parece muito a Major. Pelo menos a Major da versão do filme. Sim, então, sim. no caso aí se a gente for entrar ah, porque tem o Ari. tá, um dia no futuro muito distante eu falo de todas essas versões de Ghost de mas, e... é... o que que acontece Uma, depois... Um outro... hum, pode falar,
1: depois que o Nash destrinchou sobre Goon eu não duvido ele conseguir destrinchar sobre Ghost e the
0: não, mas aí é porque eu sou cracudo de Battle Angelita, cara aí eu, aí eu consigo numa loucura Ficar falando sozinho Com a papo de quase duas horas do mangá Eu sou crack, eu sou maluco Pra esse mangá aí, tá ligado? Aí, ah, aí eu consigo fazer
1: Você fez uma série completa falando sobre A obra é.
0: mas, mas aí um, 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 dia, um dia Desse, cara, um dia eu vou fazer isso aí Eu só tenho que me arrumar pra poder ver o que tá Ver o outro filme de Ghost in the Shell O ruim é que eu vou ter que ver O Arice, né, mano ah, isso, aí, isso aí o Gabriel do futuro resolve o Neste do Futuro Resolve. É. E, cara, isso aí leva pra um outro ponto. Antes da gente entrar nos filmes em si, né? Que, no caso, hoje a gente vai falar do de, dos primeiros filmes. Aí, na semana que vem, a gente destrincha o quinto e o sétimo, principalmente, que eles têm detalhes muito importantes ali na construção do... Principalmente da Chique e do Mikia. E uma outra coisa que eu gosto muito no cara no Kyokai é que ele é muito visual, sabe? Ele, tipo... Ele, tipo... Ainda que ele te dê todas as informações que você precisa Ele não vai te dar essas informações de uma maneira, digamos, convencional Por exemplo, tem uma cena no primeiro filme Que é nem, que é nem um dos que eu mais gosto Eu sinceramente gosto mais do 2 do pra frente Que eu realmente comecei a curtir, tá ligado? Mas tem uma cena no filme 1 um, Que é uma cena que a Chique, ela tá indo para um cenário de um, de um assassinato E até aquele momento a gente não tem nada Só que aí a Chique para tem um gato, ela tá andando numa... Ela tá andando pra frente e tem um gato que tá encontrando com ela. Esse gato passa por ela e as pegadinhas de, 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 do, do gato tem umas pegadinhas de sangue. E só Sim. por aquilo ali, você já percebe. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui. A gente agora vai ter que descobrir o que que é. E, e isso... é. Sim, cara, o primeiro, tipo, o primeiro filme, o segundo, tipo, o segundo tem até uma parada maneira, porque assim, o segundo, e é uma coisa que, cara, que o Kyokai me deixei esperando, porque uma coisa que acontece no segundo, só o sétimo filme que responde, e a resposta que o sétimo filme dá, ca- cara, porque, é porque eu não quero falar do, do, do sétimo filme agora, cara, <risos> para pra mim, tipo, tipo o, o, o quinto filme e o sétimo, eles estão num nível... Sim, tipo, sim, 100%. 100% muito, concordo. Muito absurdo, cara, muito absurdo. E eu falei pra você, absurdo. pô. É,
2: eu, a parte mais tensa de falar sobre cara do caí é tentar falar sem estragar a experiência de outra pessoa que tá ouvindo, é. entendeu? Porque, tipo, a melhor coisa é falar o seguinte, pô, assiste tudo e rapidão, depois escuta. Porque. É difícil, é complexo você tentar explicar sem falar os detalhes direito, sem tentar te dar a história inteira, saca? Como é, é, hum, é tenso, é punk,
0: cara, é punk. Cara, aí uma parada que é até, que até interessante da gente já, da gente já mencionar, já logo, já logo de cara, né? Já que a gente já vai começar daqui, a gente nem vai ter comercial, a gente já vai direto. Porque eu já quero já tocar nesse assunto, que cara no Kyokai, né? Os primeiros filmes, eles, como eu falei antes, eles são filmes muito diretos, sabe? Ele conta a história que ele tem que contar e pronto. O primeiro, né? Primeiro ele é uma história simples, né? Que tem um... que tá acontecendo uma série de assassinatos ali na cidade e eles estão ocorrendo de uma maneira meio heterodoxa, né? As pessoas lá que estão morrendo, elas estão... Perdendo parte do corpo. E aí a achei que ela tá trabalhando numa, numa agência. Que ela até a chefe da agência é uma, é uma maga de cabelo ruivo. Eu não vou lembrar o nome dela. Não vou toco. lembrar o nome dela. A Toco, isso aí. Valeu, tá? A Toco, né? Toco san e, e ela tem que ir pra, Olha, você tem que resolver isso aí. Porque é um caso que a polícia não tá conseguindo resolver. E deve ser um caso sobrenatural. E, tipo, todo esse primeiro filme... Ele não é uma história particularmente grandiosa, mas esse filme ele tem uma coisa em especial porque um outro detalhe que torna o Karano KyoKai ele não diferente de Fate. Nesse caso ele tem, ele parece um pouco mais com Fate Zero. porque Karano KyoKai ele mexe bastante com dilemas morais. Só que o modo como o Karano KyoKai vai dispor desses dilemas morais é uma coisa um pouco diferente, sabe, dos outros, porque ele não tem uma visão de que ah, isso é certo ou isso é errado. Ele simplesmente fala, olha, aconteceu isso. Os personagens eles vão reagir, cada um vai dar o vai vai ter a visão dele sobre o que aconteceu naquele momento. Isso vai para temática como como suicídio, como abuso, em especial, cara. Tem uma cena no terceiro filme, mas eu não vou estar falando do terceiro filme agora. Mas é um bagulho que eu, quando, quando quando o cara no Kyo ele fez isso eu falei tá ok ok anime você tem a minha atenção tá ligado esse tipo foi até isso que me fez engrenar para ver tudo de uma vez tá ligado foi quando chegou nessa cena específica que a gente vai estar chegando depois e mesmo que cara no Kyo se eu não me engano eu acho que em uma hora ele só tem duas lutas a pri- tipo não, é, não são nem duas lutas né a primeira é uma sequência um pouco mais de horror né que achei que ela vai até a o prédio principal lá ver o que tá acontecendo aí o espectro vai atacar ela aí ela tem que lutar contra uma parada invisível aí tipo o braço dela quando o braço dela tá puxando assim no nada tá ligado é uma cena até um pouco sim, de, sim, sim, um sim. de horror tá ligado mas sim a, a né é isso Aí a segunda luta, que é a luta que é até na chuva. E e chique tem bastante dessas coisas, né? De clima clima chuvoso. Você tem isso no filme 1. Você tem isso no filme 2. Tem tem nos
2: dois pra caramba, pô. Tem nos dois pra caramba. No 2.
0: No 3. No 4. Acho que só no 4 que não, que não tem cena de show, porque no 4 é um hospital. Aí eu acho que não tem no 5. E mas no 7 tem muito, tá ligado? Muito porque o 7 é um. Meio que é um fechamento de arco, né? Entre aspas. E. e assim, essa cena mas, na chuva. Não pode falar. Tá.
2: Não, o que você tava comentando sobre o primeiro episódio aí, só pra tentar explicar um pouco o primeiro episódio, hum. é que começa, esses, esses acontecimentos começa a ter. Pessoas, que é tipo jovens, adolescentes, meninas, se jogando de um prédio. É literalmente ah,
0: isso. isso, isso aí, isso aí, isso aí. E isso aí.
2: a polícia começa a tentar investigar, só que acontece até então três casos, assim, três casos separados. Uhum, uhum. Mas a polícia investigando, eles não, não conseguem captar, não conseguem entender nenhuma ligação entre nenhuma dessas pessoas. Então uhum. a menina, a Toca, quase assim fala, pô, deve ter uma coisa estranha aí, hein? Aí fica assim, cacacá, que é isso. Aí ela até fala, pô, acho que quem tá... Acho... O... Aí ela pode falar ele ali, fala do Mi... do, do Miki, fala o Mikia acha que é isso e isso e isso, dá um dica lá. Mas é, é engraçado que a... Assim, ó, eu tenho que falar que eu sou, um... eu sou uma puta paga da Chique. mas a Chique ela olha e fala, tipo, não é meu problema, né? Aí, mas a Tolkien olha assim, uma carinha pra ela, ela fala, tá bom, Aí ela vai lá ver. Quando ela vai lá olhar, e quando ela olha pela primeira vez de baixo, ela vê, tipo, oito fantasmas. Aí ela volta assim pra Toco e depois fala, então, os suicídio vão acabar em oito. E tipo, ela não quer resolver. Ela para e fala, vão acabar em oito. Aí a Tolkien fala, ah, beleza então. Só que aí que tem um ponto. O que a Chique. Por que, que a Chique vai atrás da lá da espectro, lá da fantasma mesmo? É porque ela, ela pega. A, teoricamente, ela pega a alma do Mikia. Ela rouba a alma do Mikia. Aí ele fica lá no corpo lá sem alma. Aí ela olha e fala, não, pô, calma aí que. Calma aí que aqui já passou dos limites. Aqui não. Aí ela vai atrás pra tentar recuperar a alma. Tanto que ela chega lá debatendo: tipo, pô, você pegou ele, eu vi ele primeiro, devolve ele. Aí a mulher. Aí, aí tem todo aquele discurso sobre a motivação do fantasma e por que, que ela tá fazendo isso. E é maneiro pra caramba, não vou dar spoiler da motivação, porque pra mim o que importa no no cara não colocar, eu acho a coisa mais importante quando tem uma situação dessa, igual desse fantasma, é a motivação por trás da situação. Tipo, quando começa a te explicar a motivação da menina, da fantasma, e por que que ela fez isso tudo, por que que ela tá matando as pessoas, por que que ela fez cada passo, porque ela pegou o, o moleque, sacou? O cara tem uma motivação por que que ela pegou aquele cara tem toda explicação e a explicação é muito boa saca? o diálogo da Tolkien com ela pô não tem como não velho muito bom aí, tipo é, é incrível essa coisa Esse episódio eu acho eu, você falou mal dele aí eu acho ele espetacular ah, mas cara, eu não,
0: eu, não eu, é porque é a motiva, é porque a motivação e, tipo, dela cara eu não consigo. eu não consegui comprar tipo eu achei maneiro o desfecho o desfecho foi uma parada nossa, que é assim o
2: desfecho eu, bate não, na eu, alma, não, eu não eu não
0: saca uma parada então, tipo, que eu não consegui é, esperar é
2: tenso porque o desfecho da do, do fantasma é um quando ele acontece, você para e fala, pô, beleza, legal, só que depois, quando acontece o desfecho do personagem, tem a conversa da Toko com a, se eu não me engano, é a irmã do, do Miki ainda, Eles, ela conversando com ela, com a outra menina, e a conversa da, da Toko é incrível, pô. o personagem, por isso que eu falei que me lembra muito de, de, de Ghost in the Shell, porque os diálogos são muito importantes, são impactantes, são tipo, são muito grandiosos os diálogos, mesmo pra uma situação ali que acontece, sabe Acontece uma situação, o diálogo é incrível em cima, você para e fala, porra, mano, que diálogo bom. Aí acaba o episódio. Você fala, porra, bom demais. Tanto que, tipo, eu falei que eu gosto muito, mas não é meu preferido também, saca? Porra, não é, não é meu quinto preferido do episódio, eu acho, entendeu? Mas eu gosto muito, porque eu gosto muito de todos os episódios de cara no Kyokai. Então é, mais, é
0: fácil. Sim, já indo pro segundo, eu acho interessante porque o segundo, ele já não, ele já é no passado. Então você já mostra assim, pô, ele primeiro, o que, o que eu gosto muito nessa sequência de cara no Kyokai é que no primeiro episódio, eles apresentam os personagens é... e o fato é que o Mikia ele não aparece o episódio quase todo porque ele teve ele teve a alma dele roubada por essa, por essa personagem aí que é a antagonista lá no lá no primeiro filme aí o segundo ele é uma hora inteira só mostrando como a Chique e o Mikia eles se conheceram sim entendeu sim. É, aí... é incrível pô, incrível Aí, eu, o que eu acho maneiro é que ao mesmo tempo que mostra o passado deles, tem uma parada de um mistério envolvendo assassinato lá no. dos quatro caras, tá ligado? E tipo, a, é, a série é uma coisa que ela vai construindo durante a narrativa maior, isso vai ficar claro principalmente quando a gente for falar do sétimo filme, que é que a Chique tem dentro dela meio que um instinto. um instinto assassino. Vamos colocar assim. E esse segundo filme, ele mostra que, tipo, tá acontecendo esses assassinatos e a Chique ela sempre tá aparecendo nos mesmos lugares onde esse assassinato acontece. O mikia não quer acreditar que tá acontecendo isso. Só que aí, você começa a ficar naquela pira, pô. será Será que ela matou o cara? Será que ela não matou? Será que ela matou? Será que ela não matou? Aí o filme termina com... A Chique no hospital. Aí você no Caraca, mano, o que, que aconteceu com a Chique? Sim, aí, você é, vai ver o... aí você vai ver o terceiro filme, o filme tá no presente. É. Tá ligado? É, não tem nada a ver. O que tá acontecendo?
2: Aí você vai assistir o 4, volta pro hospital, você fica, não, mas o que, que, que aconteceu aqui, pô? Onde que eu tô, gente? Isso é incrível, pô. Isso é maravilhoso, pô. Mas aí, voltando pro segundo episódio, uma coisa que eu acho hum. muito, muito boa é que, como a personagem, a personagem chique ela é estupidamente complexa. Tanto pela personalidade dela normal, tanto pelos problemas psíquicos que a personagem tem. Os problemas mentais, mentais, mentais que a personagem tem. Tipo, como você disse aí, né? antes a personagem ela tem outra personalidade. Que ela se refere até como. Em forma. Em forma,
0: forma masculina,
2: né? De forma masculina. Sim. Por conta da família dela, todo mundo da família dela tem esse poder de. de induzir uma, uma segunda personalidade. Pra coisa da família deles Tanto que o irmão dela mais velho Não consegue fazer isso E por isso que ela se torna herdeira da família Tanto que nem mostra o irmão O irmão só é comentado na série Ela só fala do irmão e todo mundo fica Pô, não, você que é herdeira por conta disso aí E a parte que eu acho muito interessante É por conta dessa dupla personalidade dela é muito forte e tão bem feito, pelo amor de Deus, velho. eu não sei nem se é duas pessoas que fazem a voz dela, porque é muito bem feita a voz dela. Quando ela muda de uma personalidade pra outra e vai conversar lá com o Mikia, você sabe na hora qual personalidade que é. Você para e fala, pô, essa aí é essa personalidade aí, porque tá treta. Aí depois a outra menina volta a conversar com ele e você vai e fala, não, não, essa aí tá mais assim, tá mais fofa assim, tá pelo... de boa. Então, até... tipo... É muito Sim. incrível, velho, muito incrível. Só que volta a um ponto de complexidade aí que você falou do assassinato, tem uma cena específica, tem, uma cena, tem duas cenas específicas. A primeira mostra pra você, perso- mostra pra você, telespectador só, uma cena onde tem um cara, tem uma poça de sangue e uma pessoa morrendo assim, morta, e a Chique assim, na poça de sangue. E ela vai, pé, e tá uma poça de sangue, ah, ela vai com a cara. mão na poça de sangue assim, e bota a mãozinha, você sente sente o prazer que ela tá tendo pegando no sangue do cara, ela pega o sangue assim e passa na boca e você vai e fala, porra, essa menina normal ela não é, velho, pura essa menina não tá e E ela ela, ela dá um sorriso pra tela e você para e fala, ok, essa menina é psicopata depois, volta pra outra cena, que quando o Mikia encontra ela na frente de um corpo morto e ela rindo, ela, quando o Mikia faz um barulho, ela olha pro Mikia rindo e você para e fala, ok é 100%, essa menina aí, pô, essa menina é treteira. Mas quando volta pra escola e eles vão conversar, a Chique chega assim pro Mickey e fala, hein? Não era pra você estar, tá, tipo, um pouco mais, mais, mais intenso nessa conversa aqui não, nós. Por quê? Aí ela, não, pô, você viu que Você sabe que eu sou uma assassina. Aí ele, não, não sei não. Que pra mim você não fez aquilo, não. Pra mim só tá na frente. Aí ela, não, mas eu sou um assassino, eu tô dizendo isso pra você. Aí ele, não, eu não acredito em você que você não é, não. Aí fica, aí você fica assim, não, calma, pô. Ou eu sou louco, ou esse moleque é louco, ou alguém aqui é louco, o que que é isso? Ela tá na frente do corpo, gente, por que ele não quer acreditar? E isso, a relação dos dois personagens é tão forte, é tão tão boa, que você entende, que no final do episódio você tá tipo, ok, entendi por quê tipo, você entende? A lógica, a complexidade da relação dos dois, ele ele indo pra casa dela só pra ver a luz da casa dela, a loucura que é o episódio, você para e fala, eu falo assim, parece uma loucura. Só que quando você assiste, você para e fala, pô, olha a força, olha o sentimento desse episódio. É o sentimento disso. Tanto que quando eu fui, uma vez, falar sobre esse, sobre esse anime com algum amigo meu, eu falei que o gênero principal desse anime é romance. Não é sobrenatural, não é ação, não é mistério. É romance, no final das contas. Por conta desse segundo episódio, que ele vai te carregar a série inteira. E vai ter todas as conclusões que eu vou falar aqui, obviamente. Mas toda conclusão vai... Começa pelo ponto de que é um romance essa história. né? No final das contas, se para e fala... Ok, cara no Kyokai é um romance por conta de A e B.
0: Cara, assim... É interessante a gente falar disso, cara. Mas primeiro eu queria pontuar uma parada sobre Chique Porque isso conecta muito com a coisa de que cara no Kyokai... Ele é visual. O que que eu quero dizer com visual? Ele raramente vai parar e te falar... Olha, é isso aqui por causa disso aqui. É X por causa de Y... Assim, ele tipo, ele explica como os poderes da, da Chique funcionam, ele te dá uma explicação básica e é isso que você tem que entender basicamente. As outras coisas, ah, como a magia funciona, para esse tipo de história, que se fixa muito mais no mistério no que que tá acontecendo, ele... Tipo, até umas partes que, que ele vai muito para essa coisa de meio de investigação, né? Que são os detalhes que eu, que eu gosto muito nele. E um detalhe que a gente tem que ver sobre essa questão do visual é justamente na Chique. Porque uma coisa que você, o Time e o Provavelmente vocês já perceberam, é que a vestimenta da Chique, ela é basicamente azul e vermelha. E num primeiro tá momento... Pedindo um
1: kimono azul e uma jaqueta vermelha.
0: Sim, e essa coisa do kimono azul e da jaqueta vermelha é muito importante. Por quê? Porque dentro da chique tem uma dualidade, né? Não só do fato de ter personalidade masculina e feminina. Você pode até dizer, né? Puxando uma interpretação muito freestyle do do Carl Jung, que é um um cara aí que ele era aluno do, do Freud, um outro cara aí. Que existe o. No ca, quando no caso existe. É, é, Para cada pessoa, existe uma contraparte que é a parte instintiva. No caso do homem, é, o, é a ânima. E no caso da mulher, é o ânimos. Então, essa personalidade da, da Chique masculina se representava muito nesse. Aparentemente, nesse instinto assassino que a Chique tinha, né? Aparentemente. E você percebe que na vestimenta dela, pra tanto que se você for perceber bem, eu posso estar tá ficando meio maluco das ideia. Mas aquela jaqueta que a Chique usa é uma jaqueta masculina. Não sei, Exatamente. pode ser só impressão... Pode e ser só impressão minha. Te...
1: Hum. E eu vou te falar que, esse, que, esse, que agora você deu um ânimo pra essa parte.
0: Entendeu? E assim, pra tanto que se vocês forem perceber, a jaqueta é vermelha é o kimono é azul. Vermelho e azul são cores que são opostas no espectro cromático e pra você ver que isso é representado não só nas roupas da Chique, como na iluminação você percebe que várias vezes durante os episódios você tem uma mescla de animação de animação de de iluminação vermelha e azul durante durante os episódios são tipo, são pequenos detalhes que você vai pegando e você vai percebendo, não, ok ok, isso aqui é uma parada essa parada é um negócio, tá ligado? Sim, e sim, sim. o segundo, outro ponto que eu queria estar tá falando, que a gente falou muito da Chique aqui, mas eu gosto muito também do Mikia, cara. Eu sei que eu estou fazendo muita comparação com o com Feit, mas é porque Mikia, a série eu da... Tá. eu
1: ta... que deu certo. Quê? Pronto, foi embora.
0: Caraca, não, Will, o que, que, que você está dizendo, Will? Você está dizendo que o cara no Kyokai é melhor que Feit? Will? Ó, gente, ó, eu e Taro não contactuamos com o que o Will acabou de falar, hein, gente? Que Fate... Que cara no Kiocai é melhor que feito hein? Ó, a gente não tá com... Eu,
1: tô a dizer, assim. eu não disse isso. Eu falei que o Mickey é o Shiro que deu certo.
0: Ih, tá cedo, tá cedo. Assim, hum, ai, meu Deus. Mas, Will, pior. Que eu não quero ser treteira aqui. Eu vou, eu vou mas fazer. isso que você tá falando é uma verdade tão cristalina, cara, tão cristalina, tipo, eu até me pergunto como é que isso aí, foi, como é que o Kinoconasso que ele escreveu isso antes de Fate, porque eu não sei, tipo, pelo menos pro meu gosto, né, eu entendo que Fate, ele tem uma outra pegada completamente diferente, né, no que que ele quer tratar e como que ele quer tratar a história em tudo, a apresentação e tudo, mas tipo em algumas paradas, parece que cara parece que feito é um downgrade do cara no Kyokai, cara, em, algum, em alguns oh, pontos de oh, amigo,
2: se você colocar o Stay Night só ainda parece que é um downgrade que isso, amigo pô, que isso
0: eu vou te eu, falar eu, que eu, me, eu fico com dó um de comparar o Stay Night com,
2: com o cara no Kyokai, velho você tava oh, você oh. tirando o seu da reta aí, ô oh Nash Falando Olha, de tivesse versus cara do tô... Kukai, mas velho, eu, 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 eu entro na herói, frente modo, tranquilo.
1: Si, eu... o herói.
2: Não, calma, sobre Fate eu tô falando. Eu entro na frente tranquilo pra falar que cara do Kukai é melhor que Fate. Mas nossa senhora, pô, não dá nem. Que é isso, pô? Comparação. Sai não, sai não, sai é disso,
0: gente. Eu tô... Tô...
2: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
0: Uh, não, mas assim, né? Vou. Mas vou ah, você falou do,
2: falou do personagem, rapidão. Falou do personagem aí, pô, do Pô, tá de sacanagem comigo, né, velho? Aquele personagem também, porra. Que que é aquilo? Que ele é um bosta, velho. O odeio aquele personagem também, velho. O Shiro, acho um bosta. O Miki é mó maneiro, velho. O Miki é mó
1: legal. Que é isso, velho. Mas é, mas é, é por quê, cara? Até o torno hum. de Tsukihime consegue ser melhor do que o Shiro? Mas,
0: mas é por cara? Eu penso o seguinte, né? Voltando aqui o Will tinha falado. É porque Eu consigo imaginar por que existe esse certo rage com relação ao Emiya. Porque o Emiya ele é aquele personagem que ele é só bom, sabe? E assim, qual, qual que é o problema desse tipo de, de personagem? É que ele, tipo, não importa o que aconteça, ele sempre vai ser o good guy, tá ligado? Ele vai, sempre vai ser oh, o, eu, o cara e não tem personalidade. Eu, então, eu
2: entendo esse ponto, mas eu acho que isso é só... Eu acho que não é por ele ser bom isso, eu acho que isso hum. é mal feito. Porque hum. o Mikia, pra mim, ele é true bom também, cara. Se você pegar... Eu, quer ver? Hum. Se você pegar... Não o segundo filme. Bora pular do segundo filme agora pra gente ir pro terceiro, que é um filme punk pra caramba. No uhum. terceiro filme, o, o que o Mikia faz... Puta que pariu, mano. Ali eu parei e falei, ok, esse personagem, ele não é bom. Ele é, tipo, se ele não ir pro céu, eu não sei quem vai, sacou? Porque ele é o segundo Jesus na, no planeta Terra ali, velho. É, o cara. Ele é, tipo, ele é tão bom, ele é, ele é tão bom, mas ele, mas ele continua sendo um personagem muito bom, personagem, entendeu? Ele é um personagem bom de personalidade, tipo, ser um, ser um ser humano bom. Ele é um ser humano bom. Bondoso pra caramba e quer ajudar os outros. Não importa o porquê, não importa como ele quer ajudar os outros. E mesmo assim, ele é um bom personagem. Isso é muito bom, cara. Tipo, dando os spoilers do acontecimento aqui, do, porque eu tô falando isso. No terceiro episódio, existe um, um caso muito rápido de... Existe uma personagem, mas perso- acontecem muitas coisas ruins. A personagem, ela é levemente... Ela, não vou passar por nada. Eu quero passar lá no ódio aqui, porque aconteceu foi pouco. Aconteceu foi, Não com a personagem, o que ela fez depois. Mas ah, o que acontece é o seguinte. Vou explicar o, o, o episódio de base aqui. Começa o episódio 3, gente, com uma cena pesadinha, pesada, de abuso uma personagem sendo abusada, mas quando você quando é mostrado a personagem que é uma personagem nova da série, ela, ela não mostra reação, ela não tem, ela não tem nada pra ela, ela só, fica de, ela só fica, tipo, morta, sacou? E todo mundo fica, pô, ok, foda-se o que tá acontecendo aqui. E você fica meio assistindo falando, meio desconfortável, obviamente, pensando, o que que tá acontecendo aqui? E quando você vai entender o que tá acontecendo, que ela realmente não sente nada, quando vai mostrar o passado dela, que ela é um personagem quebrado, ela é uma pessoa quebrada, ela não, sente, ela não sente nada, ela não sente dor, ela não sente sentimento, ela não tem nada. E... Vai te mostrando isso, você começa a entender a personagem melhor e fala: Ah, entendi esse ponto aqui. Só que por conta de que aconte... de alguns acontecimentos no início, ela libera um poder. Bora falar assim, ela libera um poder, e depois que ela libera esse poder, ela começa a sentir, ela come... começa a sentir coisas estranhas nela, que ela nunca sentiu, ela começa a sentir sentimentos e dores, porque ela nunca tinha sentido nada. Então ela começa a ir atrás de todo mundo que tava no meio do grupo que, que tava abusando dela, e ela começa a destruir aquelas pessoas. Até aí tudo bem, até aí, sem zoeira, eu falei, ok, tá, a personagem tá tranquila pra mim, tá tranquilona. Só que ela começa a aloprar um pouco, e aí as pessoas da, da agência lá, junto com a Chiki, olha e fala, hein, tem que parar essa pessoa aí, porque essa pessoa tá fazendo, tá fazendo loucura e usando o poder assim não pode. Por conta disso, quando eles vão lá, a Chiki chega dessa personagem, isso eu acho muito bom da... da todo mundo aí envolvido, da Chique e do Miki, mas o Miki é incrível, que o Miki, ele começa a conversar com ela por causa de situações, e ele entende completamente a personagem, ele para assim, e fala, pô, essa personagem, ela tá quebrada por conta da situação aqui, mas ela não é uma pessoa ruim. Então, tipo, tudo que aconteceu, mesmo ela matando as pessoas, ela não é uma pessoa ruim, porque, não falando que matar é certo, por conta da motivação, obviamente, mas ele entende o peso que ela tá carregando e por que ela tá fazendo aquelas ações. Então, ele fica do lado dela. A que fica até com, com ciúmes e puta. Tipo,
0: caraca, tipo, velho, o que, que é isso e, aqui? E é uma coisa, cara, que. Por, por que, que. Mas por que, que eu penso que o Mikia ele é um personagem interessante e o Chino não? Porque o Mikia, ele tem dilemas morais por ele ser tão bom assim. Porque puxando o fio do, do terceiro filme mesmo. No caso, essa personagem... Ela acaba matando todos os caras que tinham abusado dela... Menos um... Aí o Mikia, Ele vai catar esse cara no apartamento dele... Aí Mikia chegou pra ele e falou assim... Cara, por que tu fez isso? Aí, cara... Esse maluco explicando... Tipo, é um bagulho que assim... Uma outra parada que, no caso o cara no Kyokai, ele ele tem um pouco do meu respeito por causa disso, porque ele consegue ser chocante, impactante sem ter que ser explícito. Eu sei que eu fiquei falando o tempo todo de mostrar, sabe? Mas cara no Kyokai, ele consegue ser impactante te mostrando coisas e não te mostrando coisas. Isso é um detalhe de narrativa, principalmente cinematográfica, talvez, porque é um tecnicamente é um filme, um, um, média-metragem, sei lá, mas, tipo, só de tu ouvir o cara falando que ela não, que ela não era... É, tipo, é uma parada de, de revirar o estômago. E tu sim, perceber é, sim. que o Miquia ele, tipo, ele vai proteger esse cara, porque ele sabe que se essa guria matar esse cara também, o, a sede de sangue dela vai ficar num nível tão alto que ela vai ficar incontrolável, e a é Shiki não vai ter jeito a não ser ter que Matar, tem que matar ela, e tipo, são esses dilemas morais, e o fato de que também o Mikia, ele mesmo sem ter nenhum poder, ele é um personagem muito mais ativo, cara, o Mikia, ele tipo, mesmo ele não tendo nenhum poder, ele não tem nenhum poder, não solta poderzinho da mão, raio, nada, mas ele tem uma parada muito ativa de investigar, Descobrir, não, o que tá acontecendo. Porque, cara, a investigação que ele faz no sétimo filme, mano, é um bagulho... Não dá pra falar do sétimo filme agora, cara. Putz, <risos> e, e, tipo, são detalhes de... Que, eu, eu fico realmente pensando, cara, como é que isso... Como é que... Chi, é, chi, como é que, cara, no Kyokai veio antes de Fate, tá ligado? Porque, porque por exemplo, em comparação com, por exemplo, Feite Apócrifa, Fate Apócrifa tem uma cena... Gente, eu, eu me arrependo. Eu vi feito Apócrifa inteiro, cara. É um tempo que eu nunca mais vou ter de volta. Eu assisti... eu assisti, o anime tava ficando ruim. Na frente dos meus olhos, eu tava continuando a ver Fate Apócrifa. Não Meu sei o que me deu força para continuar. Eu acho, que foi, eu acho que foi a Modred que me deu força pra continuar.
1: Neste, hum. minhas condolências, por favor. Porque Fate Apócrifa... É um anime que não agrada a ninguém. Pro meu caso, ficou sentimento misto, porque teve coisas que eu curti, teve coisas que eu detestei, mas.
0: Teve coisas que o Will curtiu, Modred. Coisas que o Will curtiu, Modrid. Coisas que, curtiu, coisas que ele não curtiu. N-n-n-n-n-n-n-n". Ai, tá <risos> bom. Eu, eu, eu entendo, Will. Eu entendo. Eu entendo. Cara, mas e t- pior que a
1: Modred é uma das minhas t- personagens favoritas de, da franquia Fate, mas mesmo assim, eu, eu é que falo. Varia- ele é, é só muito e... a boca. E por favor, por favor, pessoal que tá acompanhando o podcast e nunca assistiu o feite. Por favor, não procurem nenhum feite dublado!
0: É, cara, com... feite não dá sorte, cara, com, com, com dublagem, difícil. E, cara, um comparativo rápido. Em feite apócrifa. Você tem uma cena de uma versão LoLi do Jack Stripador, que por si só já tem uma gama sinistra de problemas, e essa LoLi do Jack Stripador, ela tá literalmente comendo um coração humano. Tipo, é isso. Will, vo- Will você viu o anime. Você confirma
1: isso que eu acabei de falar agora,
0: certo? maluco C- ficou oh my... calada.
1: Opa! Oh! Droga de Discord, para de bugar, ah, vamos lá, eu concordo
0: Não, não, você, você não concorda, você confirma, você estava lá quando essa, quando essa atrocidade aconteceu
1: que eu e, não gosto da Jack?
0: Cara, e é uma nem, coisa que...
1: Cara, ne, nem quando eu jogava Grand Order, eu não gostei, quando vê a carta dela, eu fiquei tipo assim Ah, mas eu sou uma personagem que vai ficar no meu inventário e chega
0: Não, e o, e o problema, cara, qual que é o problema disso? É que é uma cena chocante, mas ela não... Tipo, é uma cena muito vazia, cara. Gratuita. Entendeu? É isso, isso mesmo. Tipo... Chega chega a ser gratuita. E e, tipo, é uma coisa que assim... Eu, eu, como eu gosto muito de Sennem, né... Eu, eu até posso entender, entender essa coisa de, dessa certa violência, mas cara, foi uma coisa tão vazia, e eu entendo que não tem necessidade de ser assim cara no Kyokai prova isso cara no Kyokai é uma parada limpa? Não é, é sangrento até, mas tipo, parece que ele tem uma coisa que ele, ele vai te chocar de uma maneira bem é, única sabe, ele vai conseguir te dar uma ação eu, eu creio que isso em parte é por causa do orçamento porque a Alphotable não era a Alphotable de hoje. Você percebe que, pra tanto que os filmes, tipo, é competente, mas não é no nível que a gente tem na Alphotable de hoje, tá ligado? Quando você vai pegar a é, Revis basicamente, e...
1: basicamente, eu não sei como... Deixa, só, deixa, deixa, eu, deixa eu fazer uma pesquisa rápida como é que foi o orçamento do primeiro filme. Vamos lá. Entendeu? E, ah, mas mas a animação é boa É boa a
2: zona, né? é boa zona animação, pô. De
0: cara que cai... Não, cara, mas eu tô falando, tipo... Tipo, é boa? É, mas, tipo, não é no nível de, por exemplo, que o Lakiu, cara. Eu acho que eles são mais ou menos da mesma época. De 2008, não? O cara no Kyokai é de 2008, cara. Sim. Entendeu? E, assim, e cara no Kyokai, eu, tipo, eu... Eu não tava... Eu tava esperando uma animação... Gente, veja bem... Mas aquilo aqui é de
2: 2013. Eu fui procurar
0: aqui pra eu ter certeza. Ah, Se eu, tá. tá eu só ia ficar louco
2: pra ter essa... O não, 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 boy. Não, não, não. Tem uma época aí,
0: entendeu? Temos entendeu? Um, uma época passada. Não, mas aí, cara, o que eu tô te falando é que... Às vezes, até pra você driblar uma coisa de orçamento, né? Teoricamente. O Will, Will, nesse momento, está fazendo a... A pesquisa aqui. É o Data Will. Data Fall. Tô fazendo ali a pesquisa ali pra, pra gente.
1: Uh, bom, infelizmente
0: eu não consegui É, não, não conseguiu. Eu acho o, o Data Fall mesmo, né? O Data Fall. O Data Caiu. É... E cara, é ah, uma, tá, tá, uma coisa que é, é uma parada que assim eu respeito quando o anime consegue fazer esse tipo de coisa porque é muito difícil. Você conseguir... Mas
1: Hum, mas, Nesh, eu vou te dizer que o orçamento não foi barato no caí não.
0: Não, não, mas aí a gente pode dizer que eles tinham um cascalinho Mas. Pelo amor de Deus, o um trocadilho que eu faço e você não, re, não faz reação? Cara, eu tenho. Eu, Tito, esse reação aí eu tava com a rina já prontinha aqui pra te falar, né? eu vou ficar quieto. Não vou usar esse truque, não. Pelo amor
1: de Deus, Nesh. Parece, parece que minhas piadas não estão não surgindo mais efeito
0: é, pois é, e cara é, e essa coisa do anime ele ter uma narrativa que ele consegue te chocar tipo, fazer o teu estômago cara, porque essa cena do episódio 3, tipo eu fiquei mal, cara eu fiquei mal, porque eu pensei, putz grilo, mané o, o, o Mikia vai ter que vai ter que defender esse cara sim falei, não, cara, Senhora, putz grilma eu tinha o personagem
2: se torce pra morrer, você fala não, não pra morrer, pra matar, né, deve não não,
0: pode não, pode pode aquilo, matar, tipo, é... e assim a gente não vai entregar muito spoiler do terceiro filme, que é muito bom também se eu não me engano, cara, acho que o terceiro filme, ele é o meu terceiro favorito, cara, provavelmente ele,
2: eu também, eu, eu não lembro, eu, tenho que, eu vou como eu tô reassistindo todos, eu vou ter certeza depois, mas durante muito tempo foi meu terceiro favorito também, só que igual você falou, só pra acabar o terceiro episódio aqui uma uhum. parte muito importante também que eu falei, como a é muito forte, muito interessante a personalidade dela. Que mesmo ela sendo uma, uma, uma Demon Hunter aí, uma caçadora de demônios, ela não mata. Ela, ela entende a motivação por trás de todo o personagem, sacou? Que quando ela vai encontrar essa menina que tá matando todo mundo. Ela encontra essa menina no, no começo do episódio, assim, no meio do episódio, ela encontra ela e a menina, ela tá aloprada, ela tá tipo loucaça matando as pessoas com um olho bizarro. A Chica, ela dá um sorrisinho do tipo, oh, bora lutar aqui, bora, bora brigar, bora matar. E quando bora ela vai pra, pra cima da menina, a menina vai tipo, e ela meio que quebra essa personalidade dela e volta a ser a menina antiga. Aí quando ela volta a ser a menina antiga, aquela fraquinha e frágil... A Chique para e fala assim, pô, é, não vou matar ninguém não, né? Pô, vou lutar contra você nem dá graça. Ela vai vir vira as costas e, e sai e fala tipo, pô, não vou matar essa pessoa defesa sacou? Não vou matar esse ser humano aleatório, eu tenho que matar só o demônio, não vou matar essa menina. Aí ela vira as costas e a menina fica tipo, o que que tá acontecendo o que eu tô fazendo aqui, velho? Por que que você não tá querendo matar? Aí isso, contrapartida com o diálogo que, que a Chique e o Mikia tem no final do episódio... No, literalmente
0: no final do
1: episódio Que é na chuva, hein, é, na chuva. Puta de pariu, velho Fecha o episódio e, de maneira épica E é uma parada Eu ia, parada, falar, mano. Que, eu ia hum. falar que tem uma semelhança A uma certa personagem do nosso verso Que eu não vou falar Porque seria um spoiler massivo Entendeu? E eu acho muito interessante Porque esse,
0: esse final desse episódio Te dá um callback Pro quarto episódio Que vai ser no passado de novo que sim, já vai sim. ser com a Chique no hospital. E isso é muito bizarro, porque tá. Tipo, aconteceu tanta coisa no episódio 3 que você esquece que no episódio 2 termina com a Chique no hospital, tá ligado? Isso, isso
2: é... Por isso que eu falei é, que, a... É,
1: é, é que a narrativa,
2: morre, a narrativa de Caramba com ela é genial, porque ela te deixa os pontos abertos, você fica se perguntando aquilo, só que quando entra o um outro episódio, ele é tão, ele é tão interessante que você esquece. Você para e fala, pô, esqueci. Aí depois, quando ele te mostra que você esqueceu no outro episódio, você e fala, caraca, verdade. Tinha isso aqui que eu nem lembrava. Pô, isso é
1: maravilhoso do Cara no que eu caio, e, velho. Por isso que vai assim, assistir. Neste, uh, uh. eu lembro assim. É eu Nesh, eu vou usar uma metáfora aqui no, no programa de hoje. Ah, a, a parte cronológica, em questão dos episódios de Cara no é como se você estivesse pass- pa- pa- uh, num passeio de, do navio fantasma de parque de diversão. Porque é um vai e vem que você meio que acaba sem perceber.
0: É, tá. O Will, ele tá engraçaralho hoje. Mas,
1: não, 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 não. O ah, momento de piada não foi. Isso aqui foi um momento mais filosófico. Caraca, velho. Isso, mano! Foi mais filosófico do que, do que cômico.
0: É, e eu gosto, tipo, pra mim, o quarto filme. Ele só não é muito bom porque ele é muito curto. Eu acharia que ele poderia ter tranquilamente mais uns 10 minutinhos até pra aprofundar a relação que a Chique tem com a outra personalidade dela. Tá ligado? Eu, particularmente, achei que foi... Eu eu até achei meio estranho, cara. Porque eu falei assim, pô, 34 minutos só? Tipo, ele só tem isso? Eu pensei, pô, vai ser menos ainda que os outros episódios? Tá ligado? Mas, tipo, mesmo assim, o quarto episódio, ele não é ruim. Tipo, pra ser bem justo, tipo... Cara no Kyokai, dos oito, né? Dos oito EPs, ele só tem um que é realmente ruim. Que é o... No meu entender, né? Que é o sexto. Porque o sexto, ele é uma história meio...
2: E... Sim, eu, eu, entendo você, eu acho ele legalzinho. Uhum. Eu acho ele legalzinho. Mas como eu falei, eu tô reassistindo, então quando eu reassistir o 6, eu vou ter certeza. Mas uhum. eu lembro que quando eu assisti, eu parei e falei, ok, esse é o mais fraco, só que eu gostei mesmo assim.
0: Entendeu? Aí. Mas também. Tipo, foi de literalmente o mais fraco por possivelmente o mais brabo, tá ligado? Não, eu
2: acho que o pior do.. O ponto mais negativo do sexto episódio é que ele está entre os dois melhores, sacou? Que pra mim o, o episódio 5 é o melhor e o 7 é o segundo melhor. Aí tem o 6 no meio perdido, tá lá tipo, pô, pô e pior
0: que pi, Tipo, pior que eu não sei dizer, cara, qual é o melhor, se é o quinto ou o sétimo. Porque assim, o quinto, só dando um spoiler rápido do, do da próxima semana, o quinto, ele é, tipo, fechado, como um filme fechado ele é melhor. Mas, tipo, o 7. Quando, quando o 7, quando você soma tudo o que aconteceu antes, o set ele ganha, ele ganha um outro significado, tá ligado? Entendeu? Aí, o quarto filme, ele estabelece uma parada que, assim, que a gente tinha definido, a gente tinha explicado antes, que a Chique tinha... Duas personalidades lá na timeline do passado, lá, quando ela e o Mikia eram adolescentes, estavam na escola. Só que aí, a Chique sofre um acidente que a gente só vai saber como aconteceu no episódio 7. É muito cara.
2: Eu, eu, Sim, eu fico, só, eu a fico outra parte que você com... falou aí. Uma parte que hum. você falou aí da, disso aí. É que se você assistir por ordem mesmo, cronológica, no, episódio, no primeiro episódio, não fala nada sobre duas personalidades. Aí quando vai pro segundo episódio, é 100% sobre duas personalidades. Você fica, pô, legal, interessante. Mas você vai e fala, pô, será que foi erro de roteiro? Porque no episódio mesmo não tinha, sacou? Você vai pro terceiro episódio, que é no passado, e ainda não tem, você para e aí. cadê a tua personalidade que não tem aqui ainda? E quando vai pra esse no hospital, você é para não, não, bora te explicar aqui rapidão. Aí você para e fala, ah, ok, agora eu entendi o que está acontecendo no anime. Só que essa brincadeira de tentar explicar a coisa depois é muito interessante. Porque você fica se perguntando o que está acontecendo, igual aí a parte do acidente, porque ela literalmente acorda, acorda do hospital e você sabe que aconteceu alguma coisa no último episódio lá, no segundo episódio, que ela vai pro hospital, hum. acontece um acidente. E nesse, como começa no hospital, é dito assim, ah não, ela se envolveu num carro, num acidente de carro. Aí você fica, Quê? que? Que acidente de carro? O que, que tá acontecendo que eu não vi isso? E você realmente não vê, porque não mostra, sacou? Porque vai te mostrar só lá pra frente. Então você fica, tipo, perdido, só que é um, como eu falei toda vez, é um ponto que eu mais gosto de cara, é um bom perdido. Ele te deixa perdido de forma boa pra, quando, pra te mostrar na hora que ele quer. E ele consegue fazer isso de muito bem feito. Consegue fazer isso Cara, de e bem feito demais, velho. Muito
0: bom. E é assim, no quarto, é, no quarto episódio, você vê que ele é todo focado na Chique. E você percebe que a Chique ela tá com uns lapsos de. lapso de memória, talvez, né? E aí, ela tá numa situação em que agora ela tá sozinha, porque a segunda personalidade dela é meio que morreu no acidente. Então ela não consegue, porque assim, a segunda personalidade é que meio que controlava os poderes dela. E ela não consegue controlar, tá ligado? Pra tanto que ela, tipo, é, o, o, esse episódio inteiro, ele é quase todo só da Chique no hospital conversando com a Toco E é uma parada que ela fala assim, pô, você, agora que a sua outra metade ela se foi, você vai ter que aprender a lidar sozinho com esses poderes, tá ligado? Que você tem... Agora, e assim, apesar dele ser, até dentro dos padrões de cara no Kyokai, ele não ser um episódio tão impactante, ele é muito importante para poder construir a Shiki. Porque, querendo ou não, a Shiki ela é uma personagem que ela tem uma dualidade muito forte nela. E essa dualidade ela funciona no cara no Kyokai, porque cara no Kyokai ele tem uma visão amoral, eu diria. Ele não vai encarar as temáticas que estão acontecendo na história como boas ou ruins. Tipo, o personagem fez isso e ele fez, tá ligado? Não é como se a história estivesse dizendo, olha, se você fizer isso, você vai se ferrar. Sim, se você sim. fizer X, vai acontecer. Tipo, acontece e acontece, tá ligado? Então, tipo, é um ponto de vista que eu acho particularmente interessante, porque como a linha moral do que tá acontecendo na história, ela é dúbia, ela não é... Tipo... Ela não vai aprovar as coisas ruins que tá acontecendo, mas também não vai ser aquela coisa meio moral de final de filme, tá ligado? Ele é uma coisa que, E tipo, como ele tem essa linha moral dúbia, tu, tipo, literalmente qualquer coisa pode acontecer, tá ligado? Tipo, literalmente qualquer coisa. Pra tanto que, fazendo um callback com o filme 7, cara, tipo... O porquê de ter acontecido esse acidente é um bagulho tão absurdo, porque assim, o sétimo filme, eu vou te confessar que ele no de começo, ele, tipo, tem um, um mistério inicial envolvendo a Chique, só que quando o vilãozão apareceu, eu não gostei tanto, porque, tipo, ele, ele esse, esse vilão específico do sétimo filme, ele tinha que ter sido trabalhado, eu, pelo menos, acho que ele tinha que ter sido trabalhado lá no filme 2, tá ligado? E eu não, tipo, pra mim ele não foi tão impactante quando ele apareceu. Tô que aí, quando você tem o flashback do que aconteceu, do acidente, de por que o acidente aconteceu, e todo, cara, cara, aquele final, mano, eu, tipo, eu fico até pasmo. As pessoas, elas tinham que falar mais de cara do que o Kai, cara, porque é um bagulho, assim, num nível muito, tipo, em algumas paradas ele... Não, ele é uma parada absurda, tá ligado? É um tipo, podem ter coisas melhores que ele, mas as coisas que ele faz é um bagulho muito diferente, saca? Muito diferente até, até pra Fate tem Night, cara. Quando você per... quando você vai comparar um com o outro, né? Já que a gente vai indo lá na, lá na confusão, né? Já na, já na treta, vamos entrar na treta logo. Eu, se eu tivesse que comparar. Fazer uma comparação aqui definitiva. A relação cara no Kyokai e Fate é a mesma relação de Digimon e Pokémon, tá ligado? Digi- Digimon é melhor. Tipo, Digimon é melhor. Ponto. Mas Pokémon é um bagulho que é tão comercialmente vendável que as pessoas, tipo, preferem Pokémon, tá ligado? Porque Pokémon tem as paradas que é mais comercial, saca? E tipo, sim, eu acho sim, que é eu, a mesma coisa eu, eu, eu com cara no Kyokai porque assim. Tipo, cara, no que eu caio, eu vi os filmes já tem tem um tempinho, uma semana e meia, mais ou menos. E é uma coisa, e as coisas que acontecem nos filmes, fica na tua tua cabeça muito tempo. Muito tempo. Tipo, e olha que a gente nem falou do quinto filme, cara. Tipo, a gente ficou uma hora gravando, sendo que a gente nem falou os filmes que são bons mesmo. Tipo... Tipo o quinto e o sétimo, tá ligado? que a gente vai falar na semana que vem
1: vai deixar o, o, o creme de la creme do, dessa pauta dessa lá pra próxima sexta-feira
0: não, pô, a gente... tu achou que a gente ia fazer igual o cara no Kyokai pô? ia começar com o final e depois vir pro começo não dá pra fazer isso não, cara caraca,
2: seria louco, hein seria louco, hein falar a verdade, é uma ideia seria, cara, ó, não, seria muito bêbado mas, hum. aí, Odeste o hum. um ponto que você, que você levantou aí sobre o sobre, cara no Kyokai você tava falando, você tava falando muito feliz e meu único ponto sobre o canal que eu caio, que eu lembro de tempo em tempo, toda vez que eu lembro, eu, quando alguém me pergunta uma coisa específica, eu lembro e, e rezo, é quando alguém, algum amigo meu me pergunta, pô, se você pudesse esquecer uma obra, esquecer um jogo, um filme, um anime, qualquer coisa, e pra você, ter, pra você reassistir de novo e ter a, a primeira experiência de novo daquilo, o que você escolheria? alguns amigos meus falam sobre Senhor dos Anéis. eu, pô, Senhor dos Anéis é uma ótima obra. Seria interessante isso. Mas, pra mim, eu, eu sempre voto em Cara no Kyokai. Cara no Kyo Kai é uma obra, pra mim, que ela, ela é única, de uma maneira tão boa, tão forte, que, tranquilamente, é uma das melhores coisas que já assisti na minha vida, velho. Assim, tranquilamente.
0: Cara, é porque, assim, Cara no Kyokai, cara, ele é um... Tipo, até a forma dele... Porque, assim, uma das coisas que você tem que entender quando for assistir Cara no Kyokai é... Não assista na ordem cronológica, assista na ordem de lançamento. Tipo, acho que foi cara no Kyokai que eu entendi isso, tá ligado? Tipo, acho que depois de cara no Kyokai, eu nunca mais vou assistir nada em ordem cronológica. De agora em diante vai ser tudo em ordem de lançamento. Monogatari que eu diga. Não, mas tipo, cara, Monogatari, ele você até pode fazer nesse esquema. Só que assim, boa parte da diversão de você assistir cara no Kyokai... É você assistir pela ordem que saiu, pela ordem que foram lançados os episódios. Tá ligado? Pela,
1: pela ordem exata de, de lançamento. Porque tem essa. tem essa graça de você meio que se confundir em certas partes, mas, mas futuramente as coisas possam ser respondidas. Cara,
0: confundir. Eu acho que confundir não é nem a palavra, cara. Porque, cara. Tipo, o cara no Kyokai, por mais que ele tenha essa narrativa particionada, ele é tão direto. Que você raramente fica perdido. E quando você tá. E quando surge uma interrogação na sua cabeça, ele já corre já pra te explicar. Exatamente. Tá Aí é uma... Quando você,
1: você hum. tem uma dúvida, a obra te coloca a resposta.
0: Entendeu? E, e é uma coisa que assim, eu até percebo que tem algum. Tem alguns animes que tentam fazer isso, mas não consegue fazer nesse nível, tá ligado? Eu. Assim, eu até poderia falar assim de. de de durarará, mas eu acho que do durarará não se encaixa tanto nesse 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 quesito até porque durarará é já é já é naturalmente uma parada já meio já meio caótica parte do não que não. durarará é é mas isso aí, não...
2: aí, aí a gente entra num cast tá pô? porque durarará
1: eu gosto pra caramba e falo tranquilo aqui um mês do durarará pô
0: Cara, mas você um gente... também
1: pode ser isso é bacana
0: mas aí que tá Will e Tyron a gente pode roubar Roubar, é isso que a gente vai fazer porque tem um fake que é escrito pelo autor de Durarará, o Strange Fake. Ah, então
2: Durarará tá tá no Tabimão agora. Bora depois aí, ó. Depois a
0: gente (risos) volta do (risos) Durarará.
2: Confia, (risos) 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 confia.
0: É o, é, o, é o universo <risos> da loucura, tô. Só vai, ver, só vai ver a América Chaves dando um soco assim, começando. Aí de Durarara e e travessei de Stanite. Eu tive State Night do Paco Kano Kyokai. Eu que eu tô eu
1: tô eu tô eu tô com eu eu eu
0: eu eu Mas aí eu não sei. Eu, eu, não sei eu, eu, também queria, eu também queria gravar um de. Um de bacano. Aí esse painete pode ver isso aí. Mas aí. O de
1: bacano, pra mim, ficaria. Eu falaria bastante, se eu, se eu pudesse.
0: Cara, porque assim, eu acho que de durar ará. a arar. A com o tempo, no, no futuro a gente vê. Fazer igual a aquele gente, meme a, da, a, da caveirinha, a, 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 a caveirinha. vou ver é. e te aviso
1: uma série das obras da da Dengueki, mas tem tanta obra, mas tanta obra
0: peraí, 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 Will Will. gente, a gente só vai fazer uma uma pausa aqui, quando você fala Dengueki você está falando Dengueki Junko, é É. isso que você está falando, então é melhor a gente não abrir essa caixa de Pandora porque senão eu vou ter que me ver obrigado a expor aqui toda a minha experiência de ex-fã de DXD, então eu não quero eu prefiro ah, não. não abrir este baú. <risos> Deixa esse baú fechado. Deixa esse baú trancado, Trancafiado afiado. Não
1: vamos fa- Não falamos do Druna aqui. Não falamos do Druna aqui. A gente não, acabou não, de não. se perder. Não, não, do... não, não, não. Eu retiro, retiro tudo que eu disse. Corta da gravação, essa. Isso aí. Corta da gravação.
0: Entendeu? Mas aí. Então, gente. Em resumo. Vejam, cara no Kyokai. Mas vejam só os quatro primeiros episódios. Ou melhor, vê tudo aí já escuta esse podcast e o outro que vai sair na semana que vem falando sobre a melhor parte de cara no Kyokai, que, que é onde o bagulho vai ficar muito doido de verdade eu agradeço a participação de Tyron Will, agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde à noite temos o nosso perfil no Instagram, o que eu posto lá os podcasts postagem, temos também o nosso TikTok, arroba entre Ouçamos meu episódio de novo meu... todas as sextas-feiras ao meio dia nos agregadores de áudio e todas as sextas-feiras às oito horas da noite em rádio jhero.com acessa lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera, até a próxima